0: Witam Państwa, jest wtorek, 11 lipca, minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Pod Prąd. Dziś przypada 80. rocznica tzw. Krwawej Niedzieli i symboliczna rocznica rzezi wołyńskiej. Dokładnie 80 lat temu ukraińska powstańcza armia dokonała skoordynowanego ataku na miejscowości zamieszkałe przez Polaków na Wołyniu. Premier Mateusz Morawiecki wziął dziś udział w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa w Warszawie. Stwierdził, że do pełnego pojednania polsko-ukraińskiego nie dojdzie bez odszukania i pochowania wszystkich szczątków ofiar.
1: Zwracam się także i ja do naszych ukraińskich sąsiadów, do naszych ukraińskich sojuszników, którzy dzisiaj doświadczają wojny to dziś codziennie ukraińscy żołnierze giną za swoją wolność, swoją suwerenność, za prawo do życia. Ale giną także za bezpieczeństwo Europy, za bezpieczeństwo Polski. Dziś na pewno rozumieją, rozumieją lepiej, jak ważne dla nas jest to, aby odszukać każde miejsce, odszukać wszystkie szczątki, po chrześcijańsku je pogrzebać, postawić krzyż, zapalić znicz, pomodlić się. Nie spoczniemy, my, Polacy, nigdy nie spoczniemy, dopóki ostatnie szczątki nie zostaną odnalezione. Nie będzie pojednania polsko-ukraińskiego do końca bez odszukania wszystkich szczątków, bez uczczenia ich do końca. Dzisiaj my żyjący tutaj, wraz z rodzinami wo- wołyńskimi wołamy o pamięć, wołamy o uczczenie, wołamy o zgodę na odnalezienie, na poszukiwanie i odnalezienie, na ekshumację wszystkich naszych przodków. Wszystkich przodków z Wołynia i z tamtych ziem.
0: Jak przekazała kancelaria premiera, od kilku tygodni na podstawie ustaleń ze stroną ukraińską trwają poszukiwania szczątków ofiar zbrodni w miejscowości Późniki w powiecie buczackim. W uroczystościach w Warszawie wzięła udział również marszałek Sejmu Elżbieta Witek oraz przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefańczuk. Dziś rozpoczyna się szczyt NATO w Wilnie. Przywódcy państw będą rozmawiać głównie o ataku Rosji na Ukrainę oraz planach dołączenia do sojuszu Ukrainy i Szwecji. Doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan powiedział przed rozpoczęciem szczytu, że Stany Zjednoczone i sojusznicy wyślą pozytywny sygnał w sprawie przyszłego członkostwa Ukrainy w NATO. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg na konferencji przed rozpoczęciem szczytu mówił, Oczekuje, że sojusznicy wyślą jasny i pozytywny sygnał w sprawie drogi prowadzącej Ukrainę do NATO. Zaproponuje rozwinięcie współpracy i interoperacyjności Wojsk Sojuszu i Ukrainy, usunięcie planu działań na rzecz członkostwa, dalsze wzmocnienie zdolności odstraszających NATO i zwiększenie liczby oddziałów szybkiego reagowania. Rezygnacja z z wymogu tworzenia planu działań na rzecz członkostwa pozwoliłaby znacząco przyspieszyć przyłączenie Ukrainy do NATO. W podobny sposób do sojuszu dołączyła Finlandia. W Wilnie jest też prezydent Ukrainy Włodymyr Załęski. Dziś w południe opublikował wpis, w którym stwierdził, że pewne sprawy dotyczące zaproszenia Ukrainy do NATO są omawiane bez udziału Ukrainy. To absurdalne, kiedy nie określa się ram czasowych ani dla zaproszenia, ani dla członkostwa Ukrainy, podczas gdy dodaje się niejasne sformułowania o warunkach nawet co do samego zaproszenia Ukrainy. Wygląda na to, że nie ma gotowości ani do zaproszenia Ukrainy, ani do tego, by była członkiem sojuszu. To znaczy, że zostawiono furtkę, aby członkostwo Ukrainy stanowiło przedmiot przedmiot targów w negocjacjach z Rosją. A dla Rosji to oznacza motywację do kontynuowania terroru. Niepewność jest słabością i będę o tym otwarcie mówił podczas szczytu, napisał Załęski. Wczoraj w Wilnie sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg po spotkaniu z prezydentem Turcji Recepem Tajipem Erdoganem oraz premierem Szwecji Ulfem Christersonem przekazał, że Turcja w końcu zaakceptuje kandydaturę Szwecji do NATO. Prezydent Erdogan zgodził się jak najszybciej przekazać protokół akcesyjny Szwecji do Zgromadzenia Narodowego i zapewnić ratyfikację. To historyczny krok, który wzmocni wszystkich sojuszników NATO, napisał Stoltenberg na Twitterze. Premier Szwecji wyraził nadzieję, że również Węgry zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami ratyfikują członkostwo Szwecji w NATO. Rządowa limuzyna z Michałem Dworczykiem bezprawnie jechała na sygnale. Według relacji dziennika Fakt minister Dworczyk wczoraj po wywiadzie w Polskim Radiu w pośpiechu wybierał się na mszę odprawianą w ramach kolejnej miesięcznicy smoleńskiej. Było już jednak zbyt późno, by mógł dotrzeć do oddalonego 10 km kościoła przez korki na warszawskich ulicach. By szybciej przejechać dystans, kierowca rządowej limuzyny zastosował w sposób bezprawny sygnały świetlne i dźwiękowe dla pojazdów uprzywilejowanych, wymuszając przepuszczenie na drodze przez innych kierowców. Przejechał też przez skrzyżowanie na czerwonym świetle. Służba Ochrony Państwa poinformowała, że samochodu nie prowadził żaden z jej funkcjonariuszy. Wczoraj wieczorem Michał Dworczyk przeprosił za te działania i obiecał zrezygnować z transportu rządowymi pojazdami. W odpowiedzi dla faktu napisał, w związku z sytuacją na drodze w dniu 10 lipca i użyciem na krótkim odcinku trasy sygnałów dźwiękowych i świetlnych w samochodzie służbowym, którym podróżowałem jako pasażer, zrezygnowałem z wykorzystywania samochodu służbowego. Będę poruszał się samochodem prywatnym oraz środkami publicznego transportu. Przepraszam za zaistniało." sytuację, napisał Michał Dworczyk. W komentarzu dla faktu do sprawy odniósł się były policjant Marek Konkolewski. Moim zdaniem jest to klasyczny przykład nadużywania władzy, nadinterpretowania przepisów prawa na własny użytek i zachowanie takie w pewnym sensie świadczy nie tylko o bezprawiu, ale także o bucie władzy. Samochód ze stajni KPRM to nie taksi na sygnale, stwierdził Marek Konkolewski. Masowe protesty w Izraelu, tłumy ludzi z flagami, transparentami i racami wyszły na ulicę po nocnym głosowaniu w izraelskim parlamencie. Kneset poparł projekt ustawy dotyczący zmian w sądownictwie. Protestujący blokują ulice, co paraliżuje ruch w wielu miastach. Na dzisiaj zapowiadają także blokady na lotnisku Ben Guriona w Tel Awiwie. Policja interweniuje w niektórych przypadkach używając armatek wodnych do rozpędzenia demonstracji. Przed południem poinformowano o aresztowaniu 42 osób. Sprawa forsowanej przez rząd Netanyahu ustawy już od kilku miesięcy spotyka się z protestami społecznymi. Projekt ma ograniczyć władze Sądu Najwyższego, między innymi w kwestii odrzucania decyzji administracyjnych, które sąd uznaje za nieracjonalne. Ponadto zmiany w przepisach mają dać rządowi kontrolę nad mianowaniem sędziów Sądu Najwyższego. Wyspy Salomona stają po stronie Chin. Premier Wysp Salomona, Manasseh Sogoware, wczoraj spotkał się w Pekinie z premierem komunistycznych Chin Li Zostały podpisane umowy, na podstawie których Chiny mają pomóc mniejszemu sąsiadowi w przygotowaniu wyborów, zmodernizowaniu i wzmocnieniu policji, a także w budowie stadionu i innej infrastruktury sportowej na Igrzyska Pacyfiku, które odbędą się pod koniec tego roku. Chiny zyskują wzmocnienie swojej pozycji w Oceanii, w tym także większe możliwości rozmieszczenia swoich jednostek wojskowych, takich jak okręty podwodne bliżej Australii. Na pakcie wysp Salomona z Chinami tracą też Stany Zjednoczone, które rywalizują z Pekinem o wpływy w tym regionie. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 17, a dziś o 18 w telewizji iść Pod Prąd. Dave Bratton, amerykański misjonarz opowie, czego uczył księży w Lublinie. Zapraszam, do zobaczenia.